Esiet sveicināti HR podkastā, mani sauc Ilze Medne un šī jau ir 32. podkasta epizode. Šis podkasts piedāvā iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes, ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un kā ar to vislabāk atbalstīt uzņēmumu. HR podkasts top sadarbībā ar personālu vadības programmu KKHR. Tā ir viegli pielāgojuma personālu vadības programma dažādiem HR procesiem un tādiem kā darba laika uzskaita maiņu plānošana, izdevumi, darbnieku vērtēšana un vēl daudz citi. Nu, ko šodienas tēma par krīzes komunikāciju un par visu šo situāciju, kas šobrīd radusies darba tirgu un noteikti maisās pa galvu lielai daļai no visiem mums. Jā, šīs ziņas par vīrusu un visu šī situāciju nāca pietiekoši negaidīt. Nu, neviens mēs nesēdējām un negaidījām, ka tagad tas viss mūsu skars tādā apmērā. Un tieši tik negaidīt, lai mēs atkal īsti nezinātu, kā tad uzreiz rīkoties, cik ātri vai lēni uztvert šo situāciju nopietni un sākt arī par to laicīgi komunicēt. Man pašai sākumā šķita, ka atkal tas ir kaut kas tāls, kas ir noticis kaut kur Ķīnā un šī problēma man tā tieši neskars, taču šī nebija tā reize un man tas liekas atcināt to, ka nu, jā, es nebija pamanījis laikam, cik ļoti mēs esam kļuvuši globāli un, un ļoti atkarīgi viens no otru. Un īsti arī vairs nav man pašai skaidrs, kas būs tālāk un, un ir nedaudz tādi paralizējoši sajūti, jo nu, šajā reizē tas ir savādāk, jo tas, ko es redzu, ka šī sajūta skar ikvienu, vispirms individuāli un tieši tikpat šī situācija skar katru uzņēmumu un jomu, kurā cilvēki strādā. Un tieši tāpēc to sauc par krīzi, kad mēs īsti tā kā nezinām, kā rīkoties un visi esam nedaudz paaugstināti stresa apstākļos un nedaudz samulsuši, kas būs tālāk, kā tālāk strādāsim un dzīvosim. Tāpēc arī uzņēmiem šis laiks ir jau kļuvis ļoti izaicinoši, jo uzreiz ir jāpieņem ļoti daudz lēmumu vienlaicīgi. Patiesībā nereti aizmirstot par tādu svarīgu aspektu par skaidru komunikāciju gan sev, gan darbiniekiem un arī dzen vakar tieši lasīt Deloitte pētījumu, kurā teikts, ka patiesībā tikai 47% no uzņēmumiem viņiem ir skaidrs tāds plāns, krīzes menedžmenta, komanda, izplānota biznesa nepārtrautības, nu, tas plāns, kurā viņi zinās, kā tad tagad mēs rīkosimies, ja būs šāda situācija. Un tieši šobrīd būtu jārīkojās ļoti ātri, atbildīgi, uzmanīgi un rūpējām vispirms par saviem darbiniekiem. Un kā tad būtu jārīkojas uzņēmējiem, kā komunicēt par radušo situāciju šodien, un lai tas tā saskanātu ar valstī noteiktiem ārkārtas apstākļiem, kādu ziņu nodot, jo ir pietiekoši daudz informācijas, kas šobrīd cirkulē apkārt. Cilvēks seko, sociālos tīklos, dalās viens ar otru, un bieži vien šī komunikācija, kas nāk no uzņēmuma, nesaskan ar darbinieka domām vai viedokļu vai dzirdēto, kas notiek apkārt. Tāpēc šodien uz podkāstu sasmaicinājusi šobrīd RTU, Rīgas tehniskās universitātes sabiedrisko attiesību departamentu direktoru un arī LASAP Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes locekli Ivars Filānu. Tev ir pietiekoši liela pieredze dažādos lielos uzņēmumos ar krīzi, krīzes komunikāciju, vērtīga pieredze un ekspertīze, kas var palīdzēt jums klausītāji saprast, kā un kāpēc ir svarīgi zināt, kā komunicēt šodien, ko vispār nozīmē tāda krīzes komunikācija. Šodien uzņēmos, ko tajā iekļaut un kā, kā plānot. 
Tad priecāju uz tevi redzēt, Ivar. Jā, ap, apusē, apusē, arī šādā atālinātajā formātā, kas mums ka ir laba mācība, kā ātri apgūt dažādas lietas tehniskajiem izaicinājumiem galā, bet maska viss šobrīd strādā, un tas ir labi. Jā, es arī priecājos, jo klausītāji ņemot vērā valstī noteikto ārkārtu stāvokli, tad mēs arī esam sociāli atbildīgi, un mēs ar, ar Ivaru tiekamies attālināti, un ieteks notiek ārkārtas apstākļos, un tā ir arī pirmā reize, kad mēs ierakstam šādu attālinātu podcastu un liek netiekamies klātienē. Jā, Ivar, mēs šobrīd atrodamies ļoti interesantā laikā, un es domāju, ka tev, tev varbūt tas liekas, nu, tā tā tāda ikdiena varbūt, ne? Nu, nē, 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 nē. Kāpēc krīze nekad nav ikdiena, pat tad, kad liekas, ka tu esi bijis daudzās krīzēs, jo tā ir tā, tā krīze tā esence, ka krīze vienmēr izdara trīs lietas pārsteidz, otrais apdraud kaut ko, vai uzņēmu vērtības, nedodies dzīvību vēl kaut ko, Un trešais prasa risinājumu tagad. Nu, tagad. Tu nevar atlikt, jo līdz ar to globālā sasilšana nav krīze, tāpēc, ka tu vari vēl mierīgi 50 gadus vilkt un mazbērnā tiek paši galā. Bet tā tad ir krīze pārsteidz, apdraud un prasa risinājumu tagad. Un tas nekad nav tā kā iepriekšējā reizē. Jo, ja tas ir kā iepriekšējā reizē, tā ir procedūra, kurai viss ir sagatavojušies. Nu, un tad, ā, nu, tur, nezinu, sarkanā gaisma apstājamies un, un, un braucam tālāk arī zaļā. Šis ne, nebūs kā parasti. Es domāju, ka arī visiem jāņem vērā, ka to nezināmo šobrīd ir tik daudz, ka patiesībā nevienam nav zināms, kas būs uz priekšu. Jā, mēs iepriekš arī runājām par to, ka nu, šobrīd ir, teiksim, ja tas uzņēmu vadītājs, tas šobrīd vienkārši galva kūpa un pašam ir tāda panikas sajūta. Ko darīt tālāk? Kā rīkoties? Lai arī tev ir varbūt biznes nepārtrautības plāns, varbūt tev ir šī krīzes komunikācija sagatavota, tad īsti tu nemaz nezin, kā tagad rīkoties. Un, kāpēc pēcināt tevi, es domāju, ka varētu padalīties ar savu pieredzi, esot mums labi zināmās divās lielās situācijās klātesošs, un viena no tām, kā mēs visi labi atceramies, bija Maksimas Zolotūdes treģēdija, kurā tu biji arī komunikācijas vadībā un arī Svetbankā strādājot, tu esi pietiekoši daudz piedzīvojis dažādas burbuļus un, un baumas situācijas, kur tu esi bijis klātesošs un piedalījies. Mazliet par to pieredzi, varbūt precizējot arī par Maksimas ienācis 14 tā gada vidū, tad, kad jau uh, mani kolēģi bija tikuši ar to pirmo posmu galā un kad bija tā organizācijas pārveide, bet, protams, ka tie arī bija milzīgi tur visi iespējamo veidu tiesvedības un, un tā tālāk tā arī bija viena nepārtraukta krīze vairāk gadu garumā. Uh, bet, protams, ka banka industrijā strādāja no 2005. līdz 2014. gadam, tā kā esmu pilnīgi visas posmas no burbuļu pušanas līdz burbuļu plīšanai un dzēšanai ar vairākiem bankaraniem pa vidu, kas man bija varbūt tāda viena interesanta tāda sajūta, jo, zinēt, ka ir, ir tāda, tāda pēc tāda tiņš, tāda brītiņa uzplēksnījuma, ka pagājušā pirmdienā uh, es no rīta pamodos, man pēc bija tāda kliktas, tāda sajūta, kā 2008. gada um, rudens ar visu to banku plīšanu un visu tam līdzīgu. Tā nebija laba sajūta, jo tāda dažūla sajūta par to, kā bija toreiz, es domāju, ka viņa nav īsti no tādu patīkam arī šajā brīdī. Bet, nu, tāpēc krīze ir krīze, lai saprastu īstajā brīdī, nu, kad par to ir jātiecis nopietni. Bet kas būtu šodien, ja mēs skatāmies šodien to situāciju, kas arī neizskatās pietiekoši laba, un es pietiekoši daudz jautājums saņem arī no, no klausītājiem, ko tagad darīt, kā, kas būtu šobrīd tāds labs krīzes komunikācijas piemērs un rīcība. Jo pats būtības jau teikt, nu, tās komunikācijas tā forma vai nu, tas sveids, kā viņu plānot, viņu jau diži neatšķirās. Bet kā plānot to, kā tagad runāt? Kas ar ko atšķirās šī brīža, šī vispārējā krīze no tā, kas, kas ir bijis iepriekš vai nu, teiksim, kā palīdzēt tagad uzņēmējiem un, 
cilvēkiem domāt par to. Krīzo pēc būtības, ja mēs pastamiet dziļāk saknē, ļoti neatšķiras. Un tas risinājums ir diezgan banāls, ir, nu, pirmkārt, mēģināt saprast, kurā brīdī tā informācija, ko mēs saņemam, ir adekvāta un pietiekam lēmumu pieņemšanai. Ja tas lielākais krīzes izaicinājums, ka tev nav pietiekamas informācijas lēmumu pieņemšanai, bet tu nevari nepieņemt lēmumus. Un tur ir tā pēkšņi tā šķēre, kāpēc tā krīze vienmēr ir tik, tik nu, stresaina. Otra laikam lieta ir būs arī tikpat banāla, bet arī gan uzņēmiem, gan visiem pārējiem vienkārši runājiet, runājiet savā starpā, runājiet ar darbiniekiem. Man skat, vēl būtiska lieta, ka uzņēmumu līderiem, ne tikai vadītājiem, bet līderiem kopumā, jo tas ir plašāks iedzienas iekšā, un nevienmēr uzņēmumu vadītāji iekšē ne, arī top management pozīcijās ir tie uzņēmumu līderi, bet arī kopumā uzņēmumu līderiem un vadītājiem vajadzētu būt tiem, kuri runā un nebaidās pateikt par to, ka mēs nezinām šobrīd, kā būs, bet mēs skatāmies, mēs kopā ar, ar jums, kā darbiniekiem, godīgi rādām tās opcijas, kas var būt, labus, sliktus variantus un, un jābūt kopumā, laikam, atvērtiem risinājumiem. Nu, pats trakākais ir, ja uzņēmumā vai organizācijā vai sabiedrībā cilvēki nostāsies viens pret otru un teiks, nu, jūs tur valdību dodiet mums uzņēmējiem tagad naudu un visu, ko tam līdzīgu, valdība atkal, nu, visi iecēr, un pat uzņēmumi iekšēnē. Varbūt tā, ka, ka darbinieks saka, tev tur pagājuši gadu bija liela peļņa, nu, tad padalies ar mums tagad vienkārši, kad ir slikti. Nu. Tas ir izaicinoši. Un tas ir izaicinoši, un atceroties to paši 2008. Mēs nevarēsim būt pirmkārt vai nu visi kopā, vai varbūt trakākajā gadījumā uzņēmumu vadītājiem laicīgi ir jāapsaka, es atvainojos, bet izskatās, ka šis biznesa modelis kā tāds vairs nebūs dzīvots spējīgs, vai varbūt pat uzņēmums šajā konkrētajā biznesa jomā vairs nebūs iespējams. Nu, piemēram, 8. gadā tur nekustam īpašam uzņēmumi, celtniecības, būvniecības tie, ko tiešāk skāra dažādas lietas, Tev ir pietiekam godīgām darbiniekiem laicīgi pateikt to, nevis mēģināt novilkt uz pēdējām brīdīm, kad nav iespējams, nu, ka tur jau uzkrājas nemaksāti nodokļi sociālajā un tā tālāk, kur tu faktiski tos darbinieks izliec tajā brīdī, kad jau vairs nav kur iet. Varbūt skanēs nepopulāri, bet ja mēs tā kā šis ir HR podcast, tad atceroties to arī 8. gada krīzi, kas nav labs padomas uzņēmumā varbūt arī personāla vai vadītāja, bet tie darbinieki, kuri tika laicīgāk atbrīvoti no tiem uzņēmumiem, kuri jau redzēja, ka to es, tie, kas bija labākie darbinieki, paspēja vēl citos uzņēmumos, nu, es zinu, varētu par banku industriju, arī nukļūt pietiekam labās pozīcijās un tur varbūt labāk pārcies šo, šo ziemu. Tiešām skan neparasti, bet varbūt arī tā ir zināmā mērā uzņēmuma sociāla atbildība nemēģināt novilkt līdz tam brīdim kad ir skaidrs, ka viss un vairs, vairs neviens nekur. Pietiekoši augstu dušam, droši šobrīd pie šī brīža ekonomikas situācijas, jo cilvēki, nu, taču viss vis strādāja, viss labi jutās, viss ir kārtībā, un tad pēkšņi nāk šāds te trieciens, kas uzņēm vadītājiem, nu, tomēr viņam ir jāsaņemās būt godīgam. Protams, tie pirmie jautājumi arī, ko es saņēmu pirms šī podcasta bija, Labi parunājot par to, kādas ir, kāda ir mehānismi, kā samazināt izmaksas, kā runāt ar darbiniekiem par, par to, ka viņiem iespējams vairs nebūs darbs. Nu, tu, tu to arī minēji šis te godīgums, atklātība un varbūt tiešām ātra rīcība, jo nu, tas, ko es arī redzēju, es arī piedalījos iepriekšējā krīzē un pati bija darba ņēmējs un ļoti skaidri atceros, ka tas netika izdarīts laicīgi, 
Tad tagad es jau redzu un dzirdu, ka uzņēmumi jau laicīgi sākas plānot kolektīvo atlaišanu vai kaut kādā veidā domā par, par šo te dīkstāvis procesu. Nu, teiksim, jau, jau tiek laicīgi runāts par lietām, kur, kas varētu palīdzēt tomēr darbiniekiem gan saprast, gan arī laicīgi atrast varbūt kaut kādus risinājumus. Bet cik kā piebilstot par šo... Uh arī uzņēmumu vadītājiem un, un uzņēmumu iekšējiem vadītājiem. Iespējams, ir viena realitāte galvā un liekas nogatījos, kā es tā ar darbiniekiem. Tur iešanu runāšu un mums daudzi cilvēki ceļš krīzes brīdī ir pārsteigti, cik saprotoši un saprātīgi ir darbinieki, kolēģi, partneri, piegādātāji, jo tajā brīdī, kad krīze ir, ir visiem, tad, protams, ir, ir stress un Nervi uzdod, bet tomēr darbinieki arī ir nu, daudz vairāk kopā tajā saimē, tajā, tajā kopas ģimenē un tie konflikti, kas varbūt ir bijuši iekšā, uz to brīdi tiek nolikti malā, jo viss saprot, ka, nu, ja zemūdenē ir caurums, tad tu nevar sēdēt virtuvītē un teikt, ka, nu, zin kā, tas nav manā nodalījumā, lai viņi tur aiziet un sabāž lupats iekšā tajā tad visi mm. iet un, un dara. Reizēm darbinieki pat ir gatavāki. Tā bija vēl viena atziņa. Man ienākot Maksimas vadības komanda 14. gada vidū, kur arī Maksimas visu vadības komanda 14-15. gadu brauc uz veikaliem un runāja ar cilvēkiem. Un, mm. un varbūt arī pat iekšējā tas bija tāds pārsteigums, ka, ka cilvēki ļoti labi zina, kas ir jādara. Un tie brīdī, kad cilvēki saprot, ka viņos tiešām, bet nu tiešām ieklausās, Pēkšņi izrādās, ka cilvēks ļoti labi zina, kur vajag nolikt to, kur vajag paņemt šito, kāda sīkuma būtu jāuzlabo, jo cilvēks uz vietas konkrētajā darba vietā vienmēr zinās mazlietiņu labāk nekā cilvēks, kurš sēž varbūt 200 km attālumā. Tā kā, mm. bet tur ir svarīga tā cieņa vienam pret otru, sadarbība un nu, tā vēlme atrast labāku risinājumu. Nu, cieņa un sadarbība, es domāju, ka divi būtiskie vārdi, ko būtu arī visos uzņēmoši šobrīd, jāpieliek lieliem burtiem pie sienas. Redzam, šī, nu, šī jā, tāds fundamentālas lietas, ko nedrīkst aizmirst, bet ja mēs atgriežamies pie šodienas situācijas un pie šī brīža situācijas, tad mēs šeit runājam par vīrusu, par dzīvību, par drošību, par, nu, par šādām eksistenciālām lietām, kā bailes vispār iziet no mājas. Un, un, un tā vēl viena lieta, kas šobrīd ļoti ietekmē cilvēkus, ir šī sociālo mēdīju spēks, Tas patiesībā, ko tu teici, ka it kā ir daudz informācijas, bet tāpēc laikā ir maza informācijas. Un tad runājot par komunikāciju, šodien darbiniekiem pieejami ļoti daudz informācijas. Ziņas nāk no visas pasaules un tas, tas notiek arī ar darbiniekiem un arī ar pašiem vadītājiem. Viņi seko līdzi, viņiem liekas, ka tas, kas notiek pasaulē, tas notiks noteikti ar viņiem. Bet varbūt, nu, runājot no tādas krīzes komunikācijas perspektīvas, kas ir tas sveids, varbūt kā kas var palīdzēt atgriezt uzmanību šodien uz mūsu situāciju, varbūt uz to nu, fokusu. Jo, piemēram, kā tas pateiks uzņēmumā, nekur mums ir inficējies viens vai divi cilvēki, sāksies baumas, sāksies bailes, nu, sāksies panika. Es domāju, ka šobrīd visiem kopumā gan valstī uzņēmumos, kurā ģimenē ir jāsaprot, ka baumas un panika būs. Nu, vienkārši ir jāpieņem, ka tas tā būs. Jo, pirmkārt, ienaidnieks ir neredzams, Līdz ar to, pret viņu nevar cīnīties, arī tā nu, pēc būtības uh, ir no viens pusi relatīvi maz lietu, ko var, ko var izdarīt, un tas, ko arī saka piesardzīgi jau mediķi, ka visticamāk tie scenārija būs tādi, ka lielgais sabiedrības nu, vieglā formā varbūt pat nemanot pārslimos to, 
Un tajā brīdī, kad iestājas imunitāte lielai daļai sabiedrības, tad šie vīrusi arī epidēmijas beidzas. Skan varbūt pietiekami skarbi, bet arī tas, ko saka speciālistu, un vienmēr jāieklausās speciālistos, viņi saka, ka absolūti lielākā daļa sabiedrības, ja arī pārslimos, pārslimos šo vīrusu vieglā formā vai nu, tādā formā, kas būs, nu, nu, vienkārši tas, ko mēs esam pieraduši saprast ar, ar saaugstēšanos vīrusu, varbūt gripu, bet mums ir jāpasargā šīs sabiedrības daļas, kuras pret to būs daudz jūtīgākas, tātad cilvēks gados, cilvēks ar īpaši varbūt kādām slimības jau komplikācijām. Es domāju, tā sabiedrības ir kā solidaritāte. Pat, ja tu esi jauniens un tev liekas, ka eh, tā esam ballītis, superīgi, tur jē, brīvdienas, nu, padomā par savu vecumām, padomā par savu par saviem, nu, kaut kādiem tuvākiem kaimiņiem. Nu, šī ir tā atbildība. Labi, tevi neķers. Citiem cilvēkam šī tev ballīte, varbūt pēdējā ballīte viņa mūžā. Nu, ir, mm. ir jāsaprot. Un otrs, protams, ka, ja no kaut kā ir atkarīga tava dzīvība, tad ieteikums no manas puses ir ļoti, ļoti vienkārši. Atrodi kādu gudrāku šajā jomā, un mēs neesam infektologi. Klausamies, ko mm. saka. Atrodi kādu gudrāku šajā jomā un dzelžaini turies pie viņa ieteikumiem. Tiešām turies. Tagad būs dīvāna infektologu, piedod vairāk nekā dīvāna hokeja un dīvāna basketbola ekspertu. Tagad visi būs izpētījuši, ko tieši vajag lietot, ko nevajag lietot. Pirmkārt, speciālisti un otrkārt, ja mēs runājam par komunikāciju, ir uzticami informācijas savoti. Ja mēs atgriežamies pie baumām, pie iespējams arī kaut kādiem informācijas kariem, kas parādīsies pa vidu, jo vilinājums šo izmantot, man liekas, ka būs ļoti liels arī tādā ģeopolitiskā līmenī, izvēlēties arī pašam uzticamu avotu kopumu, tātad šos uzticamos valsts arī un medicīnas avotus, to pašu savierības SPKC LV lapu, no kurienas ņemt oficiālu informāciju, un, protams, tā kā es sirdī vienmēr esmu sabiedrisko mēdīju, fans un, un būši, tad man skaši šī ir tā lieta, vieta un laiks, kad sabiedriskiem mēdījiem ir jābūt tiem, kuri ne tikai nodrošina ar informāciju, nu, mēdījiem kopumā, protams, ir daudz atbildīgi mēdī Latvijā, bet ir jābūt tam bastionām, par kuru ieslēdzot, cilvēks zina, ka šeit tā informācija būs droša, pārbaudīta, šeit nebūs mēģinājums uztaisīt klikrētu no kaut kādas vienas ziņas, ka Anniņa ienāca veikalā, un jūs nekad neticēsiet, kas notika tālāk. Mm. Nu, tā ir tā mēdīja atbildība šobrīd, nu, netaisam klikrētu, jo Tu vari, protams, ka uzšķilt sārkociņu, lai redzētu visu to brīnšķīgo seju, bet ja mēs esam noliktavā ar benzīnu mucām, tad varbūt tā nav prātīga doma. Tātad, principā, nu, uzņēmumiem vajadzētu fokusēties vai nu, uz tādiem nu, valstī, valstī esošiem stabiliem drošiem mēdīju avotiem un viņus pār, pārpublicēt vai arī nu, paši veido savu iekšējo komunikāciju izmantojot šo te resursu, bet, nu, nepaļaujoties uz kaut kādām baumām vai nu, nesūt, nepārsūtot kaut kādas ārzemju portālas, par kuriem īsti nav skaidrs vai tā taisnība. Jā, un vēl viens ieteikums arī varbūt mazliet neparasts, bet arī no psihologiem šādā krīzes laikā ir patēriet iespējami maz mēdīju. Maz. Uh-huh. Varbūt tādās koncentrētās davās, varbūt parakstīties arī uz, zinu, ka daudziem mēdījiem ir iespēja arī, arī katnākt jau notifikācijas par tiešām būtiskiem jaunumiem un notikumiem, tam pašam LSM, Amaska Delfiem un daudziem citiem ir, bet nesēdēt visu laiku mēdīju tāpā, jo tad vienā brīdī tu tāpat savēlcies pilns ar, ar visu to, kas notiek un, un, un tu, nu, tu dekoncentrējies, tu 
tu radi sev paniku, tu radi sev pārāk daudz domas un iespējams pat cilvēki vairs nespēja normāli strādāt, jo viņi šobrīd vakardienas arī lasīja viena no pētījumiem, kurā ir teikts, ka ir trīs tipu cilvēki, kuri vieni uztver visu pārāk asi un viņi seko pilnīgi visām ziņām līdz un, un mēģina iedzināties katrā no avotiem un pārbaudīt sevi katru dienu, vai viņiem ir vīrus vai nav vīrus un tad ir tādi, kuri visu laiku par to joko, viņi tā kā īsti nu, sevi nesaslēdz ar situāciju un, un tad ir trešais tips, kas izvairās vispār no visas informācijas un vienkārši mēģina darīt visu, lai pateikt, tas uz mani neatiecas. Un tādi tipi noteikti mums ir gan kolēģi, gan, gan vadītāji, un tad arī jāmēģina kritiski filtrēt, kas notiek. Tas ir viens otra lieta, ko es atceros arī no tās pašas pieredzes banka industrijā 8.–9.–10. gadā, ka tiešām nu, bija ļoti ļoti daudz negatīvas informācijas un krīzes bija faktiski katru mēnesi bija divas pilna izmēra, divas, trīs krīzes un katru nedēļu vēl kaut kāds pāris mazāks. Vienā brīdī arī iekšienē, ieceši komunikātoriem, un es domāju, ka ar uzņēmu vadītājiem parādās tāds ārkārtīgi melns humors, kas arī ir aizsarga reakcija, bet man skat, to ir jāsaprot, ka viņš tāds ir un viņš ir labs no tā viedokļa, ka nu, viņš palīdz izlādēt to stresu mums, kas tur jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, tikai, nu, kad pat mazlietiņa ārpus sava loka, tas humors var būt jau pārāk melns kādiem klientiem, partneriem, vēl kaut kam, bet arī, nu, saprast šo, šo veselīgo humoru, kas palīdz organizāciju uzturēt pie, nu, pie tādas saprātīgas um, realitātes sajūtas. Jā, man patika arī tas teiciens, ko tu pirms sarunas minēji par to, kad būs, nu, tad, kad būs nepatikšanas, tad katrs rūpēcies tikai par sevi. Nu, nu jā, tad, kad būs patiešām īstas nepatikšanas, vēl tie sakot sūdi, tad, protams, kad katrs parūpēsies tikai par sevi vienalga, tā būs valsts uzņēmums vai, vai, vai mazāka šūniņa. Un, un kā, protams, ka tā, un tas viss, nonāks līdz mazākai iespējamai vienībai, kur spēj sevi aizsargāt. Līdz ģimenei, līdz draugu kopienai, līdz tādiem darba šūniņai. Noredz tiem kaut kādiem, nezinu, 10, 20 vai dažiem cilvēkiem. Bet tam ir kaut otra medaļas puse, ka tieši zinot to, ka katrs rūpēsies tikai par sevi, arī apzināt, es domāju, ka sabiedrībā ir jāvēzina tā solidaritāte, nu, paskatīties ārpusē, kuram vajag palīdzību, kā mēs varam palīdzēt. Un mēs redzam arī to pašu 2008.–2009. gada krīze ar, ar man pieredzi arī ar ZDOTLV projektiem, ka sabiedrība ir laba, sabiedrība kopumā ir ļoti laba, tad, kad kādam ir ļoti, ļoti grūti, tad sabiedrība sanāk kopā un ir gatava palīdzēt viens otram. Es dziļus arī ticu, ka sabiedrība ir, ir laba, pat ja dažas izpausmes varbūt ir egoistisks, varbūt gribas kaut ko, kaut ko sev, tad, kad ir slikti. Tad cilvēks sanāk kopā un dara tā, kā ir labāk visiem kopā. Nu, un arī nu, tieši tā, un te ir tā prasma pārslēgties un saprast, ka, ok, tagad mēs esam šādos apstākļos, un arī uzņēmiem šobrīd ir iespēja paskatīties uz šo situāciju, kā uz iespēju, varbūt, ka tieši viņa sniegtais pakalpojums var kaut kādā veidā palīdzēt, atrisināt vai uzlabot apstākļus vai sadarbojoties ar kādu. Mēs varam izveidot kaut kādu labu produktu, kas var palīdzēt šo krīzi, varbūt mīkstināt vai mazināt. Mm-hmm. Un šī, manuprāt, ja mēs varam vēl, vēl nākamo tādu posmu atvērtajā šajā mūsu sarunā, ir tas, ko vienmēr visi saka, un kas jau man skrien novazāts tik tā, ka, ka būs viens no banālāko teicienu top 3 vinnētājiem, ka krīze ir arī iespēja. Bet pēc Jā. būtības padomāt, kas ir tas, ko mēs šobrīd varam darīt tādu, 
ko mēs varbūt normāli laikā nebūtu darījuši, kur mūsu dzīvi piespiež, es ļoti konkrēti šobrīd varu runāt par Rīgas Tehnisku universitāti. Mēs nu, jau domājam par daudzām lietām, par video, lekciju rīkiem, par pilnībā digitalizētu dokumentu apriti, par to, ko mēs varbūt esam lēnā garā darījuši, bet šobrīd mums ir iespēja to ieviest varbūt daža nedēļu laikā, dažu dienu laikā, tur, kur varbūt mēs to varam izdarīt ātri, izdarīt kaut ko tādu, no mēs arī uh, ar, ar ilzi mēģinot uh, tehniski uh, izveidot šo podkāstu, pavadījām diezgan daudz laika, kamēr, <laughs> kamēr diezgan daudz, bet nebija jau varianta mums uh, sanākt kopā, bija skaist, ka man bija aiziet jāsameklēt cits mikrofons, um, un jāuzliek datorā par jaunu jāapgūst kaut kādas lietas. Dzīve tev piespieš tādās situācijās izdarīt kaut ko tādu, ko tu normālā situācijā, situācijā teiktu. Nu labi, šobrīd es to nevaru izdarīt, varbūt izdarīšu tad, kad būs vairāk laika. Vairāk laika nekad mm. nepienāk. Nu, mēs visu to zinām. Jā, un šis arī ir tas brīdis, kad par ko runāja visi iepriekš, ka nu, darbs ne, tā tā neziņāt, nezinu, kas būs nākamie soļi un kā tagad darīt. Nu, šodien ir tieši šī situācija. Tagad, tagad tiešām ir tā, ka tu īsti nezini, kā tas būs rīt. Kā rī... nu, tev, ne... tev darbs nebeidzās tāpēc, ka tu nezini, kā rīkoties rīt. Un, un tāpēc tiešām šodienu izmantot kā, kā tādu iespēju un paskatīties, ok, ko es varu darīt pie šī brīža situācijas kā es varu rīkoties šodien, jo tu nezinu, kā būs rīt, un vakardienu principā mēs varam jau aizmirst, vairs nav. Nu, jā, mēs šobrīd ierakstām 17. marta dienas vidū, mēs nezinām, nu, kas būs varbūt pēc divām, trijām dienām, bet mm. viena lieta, ko es pilnīgi noteikti zinu, kas būs, un es zinu, ka būs daudz situācija, kur, kur būs vainīga komunikācija, nu, man mm. ir pat uztaisīts folders jau, jau diezgan sen ar nosaukumu vainīgi tikai komunikāciju, kuras kolekcionē dažādas rakstus un ziņas par to, ka, nu, ka mēs jau visi izdarījām pareizi, bet tikai tā komunikācija tur bija. Šo Jā, jā. Un, nu, es tā zinām tiešām arī ironiju un tādu mūsu varbūt komunikātoru darba blakni par to, ka vienāk vai tas ir bijis biznesa lēmums nepārāk pareizs, varbūt netur kaut kas, Bet beigās vienmēr vainīga būs komunikācija. Nevis, mm-hmm. piemēram, finansistu uh, lēmums vai tehnologu brāķis vai loģistikas uh, piegāde vai produkta. Nu, nepilnība vai tirgus nesamība. Bet, nu, ka tas vienkārši jāpieņem. Un, uh, bet no otras puses es kāpēc tieši šo gribu teikt, ka komunikātoriem uzņēmo šobrīd ir jābūt pie lēmuma pieņemšanas galda. Jo uh, nav iespējams nokomunicēt lietas, kuras pašā saknē no biznesa modeļa, ir nepareizas. Tu nevar aiziet un pēc tam pateikt visiem cilvēkiem, ka mēs darām šitā te. Mēs jūs uzskatām par idiotiem, bet mēs jums iestāstīsim, ka šitas ir tā. Nu, cilvēki nav idioti. Mēs taču mm. paskatāmies arī, nu, ja mēs neesam idioti, mēs redzam uzņēmējiem cauri tajos prīžos, kad viņi kaut ko dara sautīgi, nerēķinoties varbūt ar citu interesēm, mēs taču to vienā mirklī redzam. Mm. Bet tas ir kaut otrā pusē izaicinājums komunikātoriem, un tie, ko mēs profesionāļa asociācijā lasap esam ik pa laikam runājuši, ka komunikātoriem, nu, viņiem ir jābūt tā vērtiem, lai viņos ieklausītos, lai viņi būtu profesionāli tikpat zinoši kā biznesa cilvēki par faktiski katru no biznesa procesiem. Viņiem pēc būtības ir jābūt spējīgiem runāt savā uzņēmumā ar katru no biznesa struktūru vienībām, viņu valodā un vismaz viņu profesionālajā līmenī. Tas ir, nu, milzīgi, milzīgi, nu, augstas prasības runāt ar finansistiem, grāmatvežiem, procesu vadītājiem, marketinga, biznesu un, un tādu. Nu, lai tev neuztvārtu kā tādu, nu, nepilnvērtīgi partneri. 
bet komunikātoriem ir jābūt šobrīd pie lēmuma pieņemšanas galdiem. Principā viņiem būtu jābūt tie, tie saucamā krīzes padomē, šajā tie krīzes komunikācijas komandā. Nu, ja viņi tur nav, tad es teiktu, ka, nu, paldies, jūs uzņēmums bija ļoti labs, bet, nu, tiksimies varbūt kādos citos uzņēmumos ar jūsu darbiniekiem. Mm. Nu, nepārspīlējot, es domāju, ka tie uzņēmumi, kur vēl joprojām nav sapratuši, ka, ka minimums krīzes komitejā vai krīzes padomē ir jābūt komunikātoram, un viņš tur nav tā ļoti nopietni problēma uzņēmumam. Komunikātoram uzņēmumam, man liekas, ka ir jābūt ne tikai tie krīzes padomē, viņam ir jābūt vairāk iesaistītam faktiski visos procesos, jo krīzes padomē ir tā kā vada, nu, bet viņam jābūt gan tur, gan tur, gan tur, un, un jāmēģina organizēt vadītājam tikšanās ar darbiniekiem runāšana ar darbiniekiem un, un saprast iekšēji, kas notiek, un arī no ārpuses translēt un tulkot to, kas notiek ārpusē, ka hērekunēt notiek tur tas, mūs tas varētu ietekmēt šādi un, un, un tā. Komunikātoram vajadzētu iet pie HR cilvēkiem teikt, reku notiek šis, šis nav labi, vai mm. lūžotrāt, te ir iespēja, kur mēs varam izdarīt kaut ko, kaut ko citādāk un mazliet labāku par, par konkurentiem. Un vēl vien man skat būtiska lieta, ko es gribēju pateikt, kā uz šo paskatīties. Šī tomēr, ja mēs runājam par vīrusu krīzi, arī neesmu speciālists, tomēr šis ir limitēts laikā, viss tāds ar, ar kaut kādiem pāris mēnešiem. Nu, šī krīze, viņa tīri medicīniski, nevar vilkties gadiem vai gadu desmitiem. Mm-hmm. Viņai kaut kādā brīdī būs, būs nu, neklūši finiši viņa nebeigsies vienā brīdī ar valdības lēmumu. Kaut kad viņa tomēr mazināsies. Jā. Un viņa kaut kad mazināsies, un ir jābūt ļoti kutriem saprast to brīdi, kad ir no tā aizsargāšanās um, domu gājiena jāpārslēdus uz to, kā mēs varam attīstīties, kā mēs atkal varam atvērties uh, vaļā un uh, darīt kaut kādas lietas, ko varbūt mūsu konkurenti nav vēl paspējuši izdarīt, nu, mazliet viņa ātrāk. Tik daudz atziņas un tik daudz lietas tu esi pateicis, un es domāju, ka tīs lietas visas ir, nu, ir gan fundamentālas lietas, gan ir arī jaunas lietas, kas ir jāņem vērā. Nu, viens, protams, man ir skaidrs, ka gudri un stabili uzņēmumi tagad saprot, cik svarīgi ir investēt tādā krīzes vadībā un biznesa nepārtrauktības plānošanā, jo, ja tādas nav, tad tagad tas viss ir jāizdara plāniem. Uh, un es arī studentiem esmu runājis no arī pie saviem draugiem pasniedzējiem ejot. Esmu ienācis un teicis, es tagad sagraušu visu, ko man draugi pasniedzēja ir mācījuši komunikācijā. Krīzes plāns ir visbezjēdzīgākais dokuments, jo manā dzīvē, tad, kad sākas uh, reāla krīze, kaut kā divana kārtā nereizi neviens nav atvēris uh, krīzes plānu un teicis, tagad mēs iesim cauri krīzes plānam. Bet pats svarīgākais, redz, tur jākaut tā, tas, um, tas lielais noslāpums ir tajā, ka nevis krīzes dokuments vai papīrs ir svarīgs, bet ir svarīgs process iepriekš. Un ja tu, jo krīzes plāns ir apkopojums tam, nu, kā cilvēki ir izgājuši cauri un padomājuši, ā, ja šis ir tas vēl labi, tad mums jau šito, ā, ja mums tur nav piegādātāja tādu, tas process ir daudz svarīgāks. Līdz ar to ieteikums uzņēmumiem, ja jūs vēl varat paspēt, tad kaut vai apsēdieties uz stundu divām, sazīmējiet galvenos riskus, kas jums ir, saranžējiet viņus ar iespējamību, nu, divi parametri iespējamību, ka notiks un ietiek mums uzņēmumu. Tur, kur ir mm-hmm. abos punktos, ir ļoti liela iespējamība un ietiek mums uzņēmumu, nu, pamēģiniet kaut vai ar, ar kolēģiem, iziet kaut vai pie galda runājot, ok, labi, tad, ja šis, tad tas, ko mēs varam izdarīt, tas pēc būtības ir jūsu krīzes plāns, nevis tas dokuments, bet process, kā jūs esat apsēdušies ar kolēģiem, kā jūs esat padomājuši par to, ka, ok, vai mums ir, nezinu, rezervas telefonu lādētāji, vai mums ir 
lapiņus, kuras ir uzrakstīti visu cilvēku telefonu numuri, kā mēs varam, piemēram, vai mēs uh, failus saglabājam nevis uz uh, desktopa, bet uz uh, bet kaut kur OneDrive vai kādā mākonī, tās mazās lietiņas, kas tajā brīdī, kad pēc sāks krīze, ir ļoti, ļoti būtisks. Un vēl viena atzīme par krīzes komunikāciju, kas, es domāju, arī personāli cilvēkiem ir, ir svarīga un faktiski visai vadības komandai, bet iesaviši komunikācijai, paplašiniet resursus. Jo krīzē komunikātori uh, ir uh, nu, tā joma, kas visvairāk uzreiz ieklēmē. Tad domā, paplašināt resursus komunikācijai? Paplašināt resursus tādā nozīmē, ka dažādas, dažādas virzienos, bet uh, jūsu uzņēmumā ir brīnšīgi kolēģi, kur ir brīnšīgi rakstītāji, kur ir dabiski, um, dabiski guru sociālajos mēdījos, jau apziniet, ja jūs atsevišķi uzņēmumā viens pats komunikātors vai personāli cilvēks, apziniet tos, kuri tad, kad ir krīze, var tur Pēters no saimniecības daļas, Āna no grāmatvedības, varbūt Jānis no personāli vēl kaut kur, nu, savu galvā kaut vai kā jūs to savu zirneklīti paplašinat, mm. jo tajā brīdī jūs pēkšņi darīsiet visu un jums nebūs laika nekam. Kā jūs varbūt jau iepriekš varat vienoties? Ja ir tas, varbūt tu vari pieskatīt uzņēmumu sociālos kontus. Ja ir tas, varbūt tu vari palīdzēt no organizēt tikšanās ar darbiniekiem. Varbūt tu vari nu, piefiksēt kaut kādus biežāk uzdotos jautājumus. Jā, un principā varbūt tu vari izmantot savu komandu šobrīd, nu, pirmkārt runājot ar viņiem, izmantot savu komandu ne tādiem mērķiem, kādi viņi bija pirms tam, bet, jā, tieši kā tu saki, paplašināt resursus, un varbūt šie cilvēki var darīt šobrīd kaut ko citu. Cilvēks, mēs par cilvēkiem domājam kā par resursiem, jo pats nosaukums mm. human resources man vienmēr ir, ir bišķiņ biedējis. Cilvēks nav resursus. Cilvēks arī nav programma, nu, kā piemēram, tu ieliec Excel, Word, PowerPoint, viņš dar tikai to. Cilvēks ļoti bieži nonāca konkrētā funkcijā, viņš varbūt ir cilvēks Excelis, bet viņš sirdī ir cilvēks uh, word paints vai kaut kas tāds. Cilvēki ir daudz plašāki, un tās cilvēku uh, lietas, uh, kas viņiem ir iekšā, viņu talanti, mans, ka šajos brīžos arī, arī ļoti labi iznāk ārā, un to vajag ieraudzīt. Paldies tev par šo te sarunu un, un ļoti vērtīgajām atziņām un, un, un apkopojot visu to, ko mēs šobrīd šodien dzirdējām. Tad, jā, mēs esam nonākuši šodienā, vakardiena vairs nebūs. Šodien ir šodien un mums jādomā, kā rīkoties tālāk. Un, un šī te krīze, kā to arī var sākumā teicat, krīze ir tieši tāpēc, ka mēs nezinām, kā būs. Mēs nezinām, kā rīkoties, tāpēc tā ir krīze. Domāju par komunikāciju un par tādu krīzes komunikāciju, tad jo mazāk jau labāk, tad precīza, droši, avoti, precīzi, precīzi komunikācija un maz ir labāk nekā ļoti daudz dažādu portālu, linku un dažādu resursu, ko izmantot darbiniekiem un būt godīgiem, runāt ar saviem darbiniekiem, atrast vietu kur runāt ar saviem darbiniekiem, un jo bieži vien darbinieki pat ir gudrāki par mums kā par vadītājiem vai uzņēmu vadītājiem, jo viņi redz šo situāciju savādāk. Nu, viņi redz to no malas. Un man ļoti patīk tev teikums par, par šo te brīdi, kad varbūt varam paspēt sanākt kopā, sazīmēt, kas ir galvenie riski un kāda ir šī ietekme uz uzņēmumu. Tātad, ja ir krīzes vadības plāns, super, Bet ja tāda nav, varbūt tas nemaz nav nepieciešams, vienkārši šobrīd jārīkojas tā, kā ir šodien un, un ņemot vērā šī brīža situācija. Šodien pie mums podcastā bija 
ciemos Ivars Svilāns, Rīgas tehniskās universitātes sabiedrisko attiecību departamenta direktors un arī lasap valdes loceklis ar milzīgu pieredzi šajās situācijās. Un tā vieteikuma Ivar noteikti ir no svara un noteikti palīdzēs uzņēmējiem mazliet padomāt, kā rīkoties tālāk. Krīzes laiks ir labs nu, trijām lietām pārmaiņām, mācībām un tādām fundamentālām pārbūvēm organizāciju iekšēnē. Es domāju, ka šo ierauga tad varbūt nav tik traki. Nu jā, tas ir arī tas, ko tu saki, meklējam iespējas. Un, lai cik arī triviāli izklausītos krīzes laiks, vienmēr gan individuāli, gan, gan uzņēmumam ir laiks, kad pārskatīt vispār savu jēgu eksistenciju, misiju, kāpēc es daru to, ko es daru. Un kāda no tā ir vērtība, un iespējams, es varu izmantot šo laiku, lai, lai kaut ko mainītu gan savā dzīvē, gan darbinieki var mainīt savā dzīvē kaut ko un uzņēmums arī savā ritējumā. Visbeidzot, es domāju, ka mums vajag uzlikt lielāku ambīciju šīm pārmaiņām. Izmantojam krīzi, lai mēs pēc krīzes būtu pilnībā digitāla sabiedrība, mums būtu laba līmeņa digitālajai mācību materiāli, gan skolās, gan augstskolās, gan vēl kaut kur, lai mēs ielēktu nākamajā līmenī, un mēs būtu arī digitālu produktu piedāvātāju pasaulē. Ja mēs esam mazi, mēs esam žiperīgi, mums ir ātras internets, gudri cilvēki, nu, varbūt mēs tiešām varam šo radīt jaunas bizneses, kuri pēc gada diviem, trijiem, pieciem ir nākotnes Amazons, nākotnes Facebooks, vai kaut kas tāds, kas ir radīts Latvijā. Jo tieši tā, jo mēs pirms tam cīnījāmies ar šīm lietām, mocījāmies, nemācējām strādāt no mājām, nemācējām izmantot visus tos nu, nega daudz kanālus un rīkus un, un, un lietas, ko varam un, izmantot, lai strādātu attālināti. Un tagad beidzot ir šī iespēja, nu, lai gan tas fons ir diezgan nepatīkams, saistīts ar bailēm, zīvību, veselību un, un tā tālāk, bet nu, šāds ir brīdis, kas, kas mums tomēr liekas saprast, ka ir iespējas kā virzīties uz priekšu. Tā kā, Jā, es arī tev klausītāji uzņēmēju HR kolēģi novēlu paskatīties uz šo situāciju kā uz iespēju, saprast, kā tu vari virzīties uz priekšu un, un es novēlu visiem izturēt šo laiku ar, ar mazliet vēsu prātus teikt, mazliet apstāties, saprast, kas notiek, kāda ir šī reālā situācija, gan individuāli man, gan arī manā amatā, manā uzņēmumā, manā komandā kāds atbalsts man ir nepieciešams un, un cik daudz, un vai tu esi atradis laiku runāt ar saviem komandas biedriem un ar, ar, ar saviem cilvēkiem, kas līdz šim ir ar tevi kopā bijuši, un cik daudz tu viņiem uzticies, jo šeit arī stāsts par uzticēšanos, palaist mājās strādāt, palaist neredzēt katru dienu cilvēkus, tāpēc šis ir arī tāds uzticēšanās laiks, kad, kad, kad tu vari beidzot, paskatīties, cik daudz tu uzticies saviem cilvēkiem, cik viņi tev. Tāpēc, jā, būsim atbildīgi viens par to otru, mazgāsim rokas, izmantosim šo situāciju, lai mācītos jaunas lietas, tā kā mēs šodien ierakstot podkastu attālināti un lai mums visiem izdodas, izdodas izturēt un uz tikšanos jau nākamajās epizodēs. Patiesībā nākamā epizode jau būs arī par šo strādāšanu attālināti un iespējām mainīt savu darba vidi, kur mēs tiksimies ar, ar Kristīnu Menni. Tiekamies nākamās epizodēs un Ivar, milzīgs paldies tev par būšanu šeit. Paldies, paldies, paldies tev. Jūs paldies klausītāji. 